0: buenos días. Es lunes 11 de septiembre. Espero que hayan descansado durante el fin de semana. Les cuento que comenzamos este lunes con un dólar a la baja. Sí, después de haber visto cómo la divisa estadounidense subía y subía en las últimas sesiones, hoy se toma un respiro. Sigue, eso sí, en torno a niveles que no habíamos visto desde marzo, así que todavía no podemos hablar de un cambio de tendencia. Lo que vemos hoy es la reacción a las intervenciones que se dieron desde Japón y también en China. Los bancos centrales de ambos países salieron al rescate de sus monedas que habían sido fuertemente castigadas. Recuerden que el viernes cerramos con el yuan en su menor nivel en los últimos 16 años. Había sorprendido ya de cierta forma la falta de una acción más decidida de parte de Beijing bueno, eso se dio esta mañana cuando el Banco Central fijó el tipo de cambio en un rango por encima del que esperaba el mercado. Esto llevó a la idea de que va a haber una acción más decidida de parte de Beijing para defender la moneda, pero también se interpretó como una señal más de que el régimen de China no va a dejar deteriorar los Indicadores económicos, en este caso también el valor de la moneda mucho más. Hay cierto optimismo rodeando nuevamente China. Ya habíamos hablado cómo tuvimos eso temporalmente la semana pasada. Esta idea de que las medidas que se han anunciado hasta ahora van a ser suficientes para impulsar el consumo. Ganan algo de fuerza después de que se reportara un repunte de las ventas de automóviles en agosto. El mercado esperaba ver una ligera alza de 2% desde lo que fue una caída de 1,4% en julio y lo que se reportó fue un repunte de 8,4% anual de las ventas en agosto. Hay la idea de que Beijing va a lograr impulsar nuevamente el consumo, mejorar la demanda interna que ha sido el factor más débil en este proceso de desaceleración sin necesidad de un masivo paquete de estímulo fiscal como lo hiciera durante la última crisis financiera. Esto sumado a la acción que se dio desde la parte monetaria lleva a ese optimismo que se refleja también en el precio de los commodities, específicamente los metales industriales, y vemos por ejemplo que el cobre sube a esta hora 1,47% en Londres. Los commodities se benefician, a excepción del petróleo que opera con una baja de 0,50% a esta hora, los commodities se benefician de esa debilidad del dólar que no fue solo impulsada o solo una reacción a lo que se anunció en Beijing, también fue una reacción a la intervención verbal que se dio en Japón. El banco central de ese país ya había advertido la semana pasada, había hecho declaraciones respecto a acciones especulativas en torno al yen pero el fin de semana tuvimos la medida más efectiva. Se trató de unas declaraciones que dio el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien dijo que el banco podría abandonar su política monetaria de tasas de interés negativas una vez que la inflación alcance el 2% meta. Recuerden, Japón sufre por mucho tiempo de deflación, pero en meses recientes hemos visto un repunte de inflación. Bienvenido en el caso de Japón, y lo que genera un repunte de 1,2% del yen frente al dólar es la declaración de Ueda de que se podría ya antes de fin de año decidir si es momento de abandonar esas tasas de interés negativas. Así que este es el escenario que tenemos para el dólar, hace que la divisa estadounidense retroceda a esta hora 0,41%, también con el mercado con la mirada puesta en el reporte de inflación de Estados Unidos que se publica el miércoles. Este va a ser uno de los eventos principales de la semana junto a la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Ante la reacción del dólar vemos que las bolsas recuperan también algo de ímpetu, quizás también alimentados por cierto optimismo en torno a China. En Asia el índice regional sube 0,63%, a pesar de que se trató de una sesión mixta. En Europa el stock 600 sube 0,51%. Y en Wall Street vemos que el Nasdaq y el S&P 500 suben 0,55% y 0,38% respectivamente. Muy importante para el avance de los futuros de Wall Street es lo que está pasando con la acción de Tesla que ya avanza casi 6% antes de la apertura. Las acciones de la empresa Elon Musk se benefician de un reporte de Morgan Stanley que mejora las expectativas de la acción. Recomienda sobreponderar esta acción en los portafolios citando avances en la supercomputadora Dojo que está desarrollando Tesla como parte de su programa de inteligencia artificial. Otra tecnológica que está en la mira es Apple que está también avanzando hoy antes de la apertura, sube ya 0,76%, esta es una acción muy golpeada la semana pasada por esos reportes de que Beijing va a vetar o está tratando de limitar el uso de iPhones en China y mañana tendremos la presentación de este evento de otoño que hace siempre Apple y donde se lanzaría el iPhone 15. Para hoy no tenemos grandes eventos en agenda. En la región tendremos datos de producción industrial, tanto en México como en Uruguay. En Chile la agenda está copada por los 50 años, la conmemoración de, o el recuerdo más bien de los 50 años del golpe de estado de 1973. Va a haber muchos eventos liderados por el presidente Gabriel Boric y Diario Financiero destaca en su portada que el gobierno va a presentar querellas por los desmanes producidos ayer en la marcha. Se provocaron daños a infraestructuras públicas, provocaron daños al propio Palacio Presidencial de la Moneda, una marcha en la que participó el presidente Gabriel Boric en algún momento. También en la región tenemos la mirada puesta en Brasil, que recupera este protagonismo internacional. El país asumió la presidencia del G20 y va a organizar la cumbre de este grupo para el próximo año. Durante el encuentro, durante esta cumbre, tuvimos... Algunos datos importantes. En realidad la cumbre estuvo marcada por China a pesar de la ausencia de su presidente Xi Jinping. Tuvimos a un Lula generando polémica por decir que Vladimir Putin podía ir a la cumbre del G20 a Brasil sin temor a ser arrestado. Esta mañana la prensa brasileña reporta que retracta de alguna forma sus declaraciones y dice que eso es un tema judicial y que lo deberá decidir la justicia, pero muy importante es ese rol nuevamente que asume Brasil en el escenario internacional. Muy importante también fue el rol que asumió India, que organizó exitosamente esta cumbre y muy importante se coloca en un rol de país pisagra, de país intermediador entre el G7 o Estados Unidos y el bloque de países desarrollados aliados a su postura y los países del sur global o los países emergentes que hasta ahora han sido más alineados con China o que han tenido más influencia de Beijing, así que es muy interesante este rol que está tomando India. Antes de despedirme, quiero comentar con ustedes la portada de Diario Financiero que titula con una entrevista a la Presidenta del Banco Central, Rosana Costa, quien advierte de cierta preocupación por el impacto inflacionario que podría tener el alza del tipo de cambio. Tenemos que ver cómo se comporta el dólar en las próximas jornadas. Y también los quiero invitar, a, si no lo han hecho todavía, que escuchen nuestro especial de la semana pasada, Tuvimos al Head of Research of PTG actual México hablando sobre ese rally mexicano y él asegura que hay factores estructurales que todavía permiten ser positivos acerca de ese mercado. Con esto me despido por ahora, sin actualizados de las noticias del día y más, visitando nuestro sitio web de f.cl y tfsud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Eso es todo por ahora, les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.